0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos una semana más a Tequila Bermú. Como adelantamos la semana pasada, esta semana Emma Sifuentes no va a poder estar aquí con todos nosotros. Está haciendo unos temas. Entonces, esta semana vuelve a ser única y exclusivamente el programita de Bermú. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, pues tenemos varias cosas eh, interesantes. Eh, vamos a hacer un, un picadito de, de todo. Así que, bueno, sin más dilación, pues empezamos. Comienza Tequila y Vermouth, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Enma Fuentes. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes. Voy a pasar a contarles lo que yo creo que ha sido pues la noticia de la semana. El chisme de la semana. Pues sí, amigos, la noticia de la semana es que nuestro entrañable Fesco, eh, Angus Cloud, de la serie Euphoria, ese traficante con buen corazón, ha fallecido a la edad de 25 años. Eh, eh, según las últimas noticias, eh, parece que ha sido por una sobredosis. Pero lo más eh, importante de todo es que, bueno, una, serie, una enfermedad mental que es eh, devastadora porque parece ser que arrastraba graves problemas psicológicos eh, eh, creo que la fama bueno, yo creo que se le juntaron varias cosas primero que no supo cómo engauzar la fama que obtuvo por euforia también pues bueno el, el fallecimiento de su padre una semana antes de su propia muerte pues también debió de influirle sobremanera y, y yo creo que ya deberíamos de empezar a normalizar un poco lo que son las enfermedades mentales de todo tipo hay, hay muchos tipos de enfermedades mentales depresión, ansiedad y, y por mi parte eh, abro aquí un debate de, de cómo poder empezar ya a visualizar y regularizar este tipo de enfermedades. Es muy difícil cuando tú tienes un problema de este tipo. Lo primero, pedir ayuda. Es, es tremendamente complicado. Vamos a ver. Yo les voy a abrir aquí mi corazón y les voy a contar mi caso. Vale, que no soy Michael Phelps, ni Simon Pice, ni. Hoy hemos tenido en este país la noticia de que Ricky Rubio pues, va a dejar la selección de baloncesto antes del Mundial por, por problemas de salud, que me parece estupendo y genial, pero yo no soy ningún deportista de élite, ni soy una persona conocida, soy un tipo que hace un podcast... Pero yo creo que también contando estos casos, pues, pues eh, es una puerta más que se puede abrir a este tipo de enfermedades. Yo he sufrido de depresión, yo he sufrido de ansiedad, mi depresión fue a raíz de una operación que tuve y eh, esto viene sin avisar. Son cosas que vienen sin avisar. La mía en este caso duró cuatro meses y medio. Estuve sí, igual con pensamientos suicidas, con qué va a ser de mi vida, con no voy a poder afrontar lo que me viene, no voy a poder pagar mis letras, no voy a, pagar, no me puede, no voy a poder seguir haciendo una vida normal. Eh, tenía todo ese tipo de pensamientos y, y, y la verdad lo único que hacía era dormir. Visité a un profesional, eh, bueno creo que no digo el profesional correcto no me ayudó en nada y al final pues eh, digamos que me auto tuve que curar y esto lo voy a decir por si hay gente que le pueda servir y, y le ayuda y todo eso yo me autocuré leyendo o sea la única manera que yo tuve de sacar un poco la cabeza hacia adelante luego también es verdad que también tienes que tener tú eh, una fuerza de voluntad tremenda para poder seguir pero sí que la lectura me ayudó muchísimo a salir del agujero. O sea, yo recuerdo que, que el primer libro que leí cuando yo estaba enfermo fue un libro que se duraba tres días en el valle de Javier Fesser A Javier Fesser le conocerán ustedes por, por la película de Campeones. Tiene otra muy buena también que se llama Camino, se la recomiendo. Y ese fue un poco el libro que me abrió la puerta a a poder como engañar a mi mente, como a no, a no querer aceptar lo que yo tenía y buscar una salida que fue esa de los libros. Eh, ya les digo, o sea, yo lo que logré con esto fue engañar a mi mente y poder salir adelante. Recuerdo también, y Emma se mete mucho conmigo con este tema, pero recuerdo también que uno de los libros que leí fue... Crepúsculo de, de Stephanie Meyer. Vale que el libro es una mierda, sí, estamos de acuerdo, pero a mí en ese momento es un libro que me ayudó muchísimo. Y luego también tengo otro recuerdo de un libro también muy bueno que leí en esa época, que es Alto Riesgo, de que en a, a los paracaidistas en la Segunda guerra, guerra Mundial y todo eso. Y tengo ese recuerdo tan especial de esos tres libros que fueron los que me ayudaron un poco a salir de, de este atolladero o de esta enfermedad de la cual es bastante difícil de salir. Yo creo que de todas las enfermedades que he tenido, para mí, es la peor porque es una enfermedad que tú no puedes controlar. Te controla ella a ti y tienes que hacer como esa jugada maestra, ya les digo, de, de engañar al cerebro para para poder, digamos, cambiar el chip y el rol. Aquí, en este país, las enfermedades mentales pues, están pues, por los suelos. O sea, si tú tienes una enfermedad mental de este tipo, eh, más vale que te acojas a un buen psicólogo o a un buen psiquiatra porque la, la, la sanidad de este país en ese aspecto es horrible. O sea, el, lo que es el, el tema de psicólogos o psiquiatras en la sanidad pública, la verdad es que está totalmente olvidado o sea, y, y encima ya los propios yo creo, que, yo creo que esto se debe al Ministerio de Sanidad porque no creo que no da las pautas oportunas a, los, a estos médicos o a estos profesionales para atender para la mejor atención de, de sus pacientes y bueno, aquí hay personas que tienen problemas psicológicos o problemas psiquiátricos que obviamente no se pueden pagar un psicólogo o un psiquiatra porque al fin y al cabo ese, eso es un, una cantidad de dinero enorme pues yo, yo lo he pagado pero la sanidad pública con respecto a este tipo de enfermedades es horrible o sea mmm, seis meses para una cita cuando ya te tratan pues ya se han olvidado de ti o sea hay hay mmm, profesionales que bueno ya hasta se olvidan de ti, te dejan en las salas de espera. Y a mí me no pasó o sea, yo una vez. Tenía una cita con un profesional de la sanidad pública y cuando llegué allí se había olvidado de mí. O sea, yo en las sala de espera esperando y no, no sabía ni que tenía que atenderme. Y ya te digo, es por, porque tampoco ponen los medios la sanidad, el Ministerio de Sanidad, para, para que estos profesionales sean más diligentes. Entonces ya, como que pasan olímpicamente en este tema, ¿sabes? O sea, ellos van allí, hacen su paripe y ya está. Que yo no digo que sean todos, ¿no? Pero la gran mayoría, o sea, la atención es horrible. Y yo desde aquí quería abrir un melón, porque esto es un melón. Si alguien quiere opinar puede alguien decirlo en el Twitter nuestro o en o en nuestro correo, tequila@gmail.com sobre si les ha pasado algo o alguna cosa, o, o, o joder, a lo mejor desde aquí les podemos ayudar, ¿saben? O sea, esto no es un problema sociológico, o, es un problema terapéutico, pero sí que es verdad que, que si entre todos nos podemos echar una mano va a ser mucho mejor, porque yo creo que es la mejor eh, sin desprestigiar a los psiquiatras o los psicólogos, pero yo creo que es también una parte importante de, de la corrupción, el poder contarlo y el poder hablarlo con otras personas y el poder decirlo y la verdad es que la noticia de la muerte de Angus Cloud, pues esta semana me ha tocado muchísimo, y entonces bueno, yo solo quería dejar aquí mismo esta opinión eh, yo no soy nadie ya les digo, yo no soy una persona conocida eh, pero sí que tengo mi, mi historia que contar y si le puede servir a alguien pues mire bienvenido sea, nada más esto es todo, no me quiero enrollar Seguimos con el programa y vamos con la recomendación de la semana. El tema de la semana. Bueno, pues esta recomendación, siguiendo a colación con el tema de enfermedades mentales, la verdad es que la encontré por, por un amigo mío que se llama José Cortés. Es un amigo de hace muchos años y es una persona que, que ve muchísimo cine, pero es un cine poco convencional es un cine no es un cine de palomitas es un cine de estos cines que o estas películas que, que están eh, escondidas en rincones ocultos que suelo encontrar entonces me recomendó, una, me recomendó una película que quería traerles a ustedes que se llama Safe Place <risa> Ni psiquiatra. Y su director es Jurak Lerotic. Es una película que está preseleccionada por Croacia para presentarse a Mejor Película de Habla No Inglesa por Croacia en las nominaciones de los Oscars. Y la película trata de una familia, son dos hermanos y su madre, y, y trata de, de cómo puede afectar a una familia el que uno de los hermanos Intente suicidarse Es una película dura Es una película difícil de ver Es muy recomendable Para saber O entender Cómo una persona puede llegar hasta ese extremo Y entender Cómo le puede afectar a, Al resto de las personas que lo rodean Y tiene un final eh, Impresionante o sea, Yo se la recomiendo muchísimo Porque es, es que se hace muy dura Muy dura pero yo tengo que recomendar esta película porque si hay alguien que le interese este tema de las enfermedades mentales y todo esto y después de todo lo que llevo contando desde que he empezado, se la recomiendo. Se la recomiendo encarecidamente que la vean porque, porque merece muchísimo la pena. Y ahí se la dejo, esa es mi recomendación de esa. La única porque como mi no está, pues no me ha dejado nada tampoco. Entonces, pues ahí se la dejo. Por pues si usted le quiere echar un vistazo y darle una vuelta. Bueno, pues después de esta recomendación vamos con lo que toca, que es mi sección del de abuelo cebolleta. Así que vamos adelante. El abuelo cebolleta. Bueno, pues el abuelo cebolleta esta semana recomienda una novela gráfica que la verdad es sencillamente cojonuda, ¿eh? que es Parker de Richard Stark y está adaptada e ilustrada por Darwin Cook eh, es una novela gráfica elegante es una novela gráfica policíaca en el más sentido cine negro con un personaje maravilloso que es Parker o sea, es, es, es eclipsa a todos los personajes que hay en la novela gráfica es una historia de yo no diría de venganza pero sí de de deudas. Es una historia de deudas y, y la verdad es que son dos tomos. Está dividida en dos partes. La segunda es muy parecida a un libro que, es, que les voy a recomendar después. El guión es impecable, los dibujos son impecables, es una maravilla de, de cómic. Es muy disfrutable. ¿Que a ustedes, por lo que sea, no les gusta la novela gráfica? Bueno, tienen eh, un libro escrito por Richard Stark pero con su seudónimo de Donald Westlake, que es la luna de los asesinos que a ustedes les sigue gustando se y les gusta todo esto y tal, les recomiendo a quemar ropa de Richard Stark que a ustedes no son muy de novela gráfica y tampoco son de libros, pues hay dos películas basadas en esta novela gráfica una es de 2014 que se llama Parker, igual que la novela gráfica, que está interpretada por Jason Stardan y Jennifer Lopez, la verdad que esa no es muy buena. A mí personalmente me dejó un poco a medias, pero sí que la que más se eh, parece a, a esta novela gráfica que les estoy recomendando es eh, Payback, de Mel Gibson y Maria Bello, de Brian Hegelund, de 1999. Entonces ahí se lo dejo yo a ustedes por si quieren elegir cualquiera de las tres cosas. Si quieren la novela gráfica, libro o película, ahí la tienen. Y nada, esta ha sido la recomendación de la semana del abuelo de Emma y Javi recomiendan. Cosas que he estado viendo esta semana. La verdad es que ha habido un libro que... Me lo he del tirón y me ha impactado mucho que es como la biografía de Matthew McConaughey que se llama Green Lights la verdad es que Green Lights es una obra que narra la vida desde que empezó hasta pues hasta la actualidad del actor y es muy o sea está muy bien dividida y muy bien seccionada. además tiene, tiene dibujitos de, de semáforos en verde por eso se llama Green Lights. también tiene dibujos en ámbar y también tiene dibujos en rojo de, de, de semáforos ya les digo y te cuenta un poco la vida y cómo él empezó su carrera y cómo decidió aceptar cierto tipo de papeles de qué manera eh, se desencasilló de las películas que hacía estas películas chorras de, de amor y todo esto y cómo empezó a escoger otro tipo de papeles los viajes que hizo a raíz de todo esto, cuando empezó a ganar dinero pues realizó una serie de viajes maravillosos y estupendo, se pegaba con gente de tribus y todo esto, <risa> es una cosa muy marciana pero pero que lo cuenta con realismo que lo cuenta como el con el realismo que él lo vivió o sea, se fumaba sus ayahuascas y todo esto cómo conoció a su mujer, cómo, conoció, cómo engendró a sus tres hijos, cómo creó su familia, con sus problemas con su padre, la relación con su madre no les he contado nada les he contado lo básico. Si quieren ustedes leer el libro, creo que está en Amazon. No sé si vale 16, 18 euros. Pero es una joya. O sea, yo tenía mucho aprecio a Marcio en o sea, me, me parece un buen actor. Me gustan las cosas que ha elegido después de la etapa de amor que tuvo esa. como para salir para adelante. Pero es una. es una biografía maravillosa. Y es una biografía que además te enseña. O sea. Él lo que ha querido decir con esta biografía es, es aparte de, de conocerle un poco como es él, es enseñarte un poco cosas que él hizo eh, durante su, su trayectoria y plasmarlas en el libro para que la gente, pues eso, la gente se le pueda ayudar y todo eso. Pues, bien, Yo tengo varias citas subrayadas en el libro porque yo el libro me lo compré y, y lo leí y es un libro del que no me quiero desprender y tengo varias citas suyas subrayadas y yo creo que es un libro bastante, bastante bueno y bastante recomendable y sobre todo si eres fan del actor pues te vas a enamorar todavía más de él. Pero la verdad es que es una auténtica maravilla, es una auténtica gozada leer el libro, se lee bien, se lee fácil y, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. No empecé el libro con muchas pretensiones. Pero al final me ha parecido una maravilla, he acabado.. ya les digo, lo tengo en uno de los rincones aquí de mi casa y lo tengo ahí guardadito por pues si acaso algún día me apreciará de otra vez, que seguro que me va a aparecerlo otra vez. Y, y quería recomendárselo a todos ustedes porque ya les digo es una auténtica maravilla. Y bueno, como esta semana no tenemos concurso porque Fuente no está y esto sin ella pues no es nada, es vacío. Les voy a dejar aquí un bonus track con un pupurrí de cosas, eh, todas ellas maravillosas. La primera es Barbie, eh, aquí en este programa ya hemos dicho que nos gustó mucho, pero que la seguimos recomendando y a toda la gente que conocemos se la recomendamos y, y queremos que vaya a verla, o sea, nos ha parecido maravillosa. Ya he tenido la ocasión de ver Openheimer, mm, la verdad es que está muy bien. Es una película que para ser un biopic, la verdad es que fluye bastante bien, o sea, es una historia bastante bien contada. Si no eres físico, ponemos bueno, en algunas cosas te vas a perder. Yo me perdí en algunas cosas, pero bueno, es una película que a pesar de su duración pues no se te hace pesada debido a su buen ritmo, porque tiene un ritmo buenísimo tiene cosas que han ido saliendo como lo de la bandera americana y toda esta gente que se dedica a buscarle siempre tres pies al gato lo de las, las banderas de 50 estrellas y que por esa época solo había 48 estrellas lo de. porque Hawái y Alaska pues todavía no eran estados en esa época. Y si tengo que darle algún matiz a la película, eh, Quiero dárselo a la conversación que tiene Oppenheimer con Truman en El despacho Oval, que Truman está magistralmente interpretado por Gary Oldman y es de toda la película lo que más me... no lo que más me gustó, sino lo que más impactado me dejó. Y ahí se lo dejo, no se lo voy a estripar. Ahí se lo dejo calentito para que cuando lo vean. Y por último he podido ver... Misión Imposible, eh, Sentencia Mortal, parte 1, y a lo le lo he pasado tan grande, o sea, ha sido una maravilla, es un disfrute, es un despliegue de, de cine de acción, además del cine de acción bueno, de este, de este bien hecho de, de, de que te mantiene en tensión y de que estás todo el rato disfrutando de ese momento, y la verdad es que es una película que me ha sorprendido bastante porque al ser parte 1 dije, ya verás, tú van a cerrar la parte 1 como el culo, pues no, todo lo contrario, han cerrado la parte 1 maravillosamente bien para poder empezar la parte 2 y entenderla perfectamente a eso sí yo voy a recomendar que hagan lo que hago yo siempre es cuando estén en la segunda parte pues un día antes verte la primera pero la verdad es que joder salí muy contento ¿sabes? Hasta salí como ay qué guay tiene acción del bueno del que ya eh, se hace pero no tan bien entonces, pues, pues, es, la recomiendo, la recomiendo muchísimo. Y dentro de todo el espectro de películas buenas que han estrenado durante el verano, ya he podido ver las tres mejores, que para mí son las tres mejores. Y ahí les dejo mi recomendación. Y con respecto a series, aunque ya hablamos en el episodio de Bermú, Only Del Only Mío, mmm, de series, voy a recomendar dos que se han estrenado recientemente que son segundas temporadas pero que a mí me siguen encantando como la primera una es The Beer que está en Disney Plus la historia de este chef mmm, reconocido mundialmente que va a recuperar el restaurante familiar y, y sigue siendo igual de histórica igual de divertida que la primera temporada y la segunda recomendación que les quiero dejar a ustedes es eh, la de Buenos Presagios está en Amazon Prime y es... Es sencillamente espectacular es incluso más espectacular que la primera pero tiene un mejor guión y digamos que los personajes están más completados entonces la verdad es que la segunda temporada no está defraudando y, y me está gustando mucho y si no han visto la serie pues se la recomiendo pero vamos que es, es una maravilla ver siempre una serie eh, inspirada en los libros de Neil Gaiman o sea ya vi Sandman que está en Netflix también otra que se la voy a recomendar ya que sale a colación pues venga a todo a cholón y la verdad es que Sandman me encantó estoy esperando que salgan otra, otra temporada porque es sin gloria y no me quiero dejar una serie que he visto que la verdad que me ha dejado hiplático para los amantes del baloncesto básicamente que se llama Lakers tiempo de ganar y entonces es, es, es maravillosa primero porque te cuenta como Jerry Bass que está interpretada magistralmente por John Cerrilli, eh, creó la franquicia ganadora en la década de los 80 de los Lakers y sus peleas por el anillo con los Celtics de Boston. Si ha habido una cosa que me ha gustado de esta serie es la elección de personajes. Ya no solo por el que les he comentado de Jerry Bash, que es Gloria como está Jones Riley, como les he dicho antes, sino la elección de personajes maravillosos, como han elegido a Jason Clark para hacer a, a Jerry West y sobre todo, y el que me parece maravilloso es Adrian Brody en el papel de Pat Riley, el entrenador de esa época de los Lakers. O sea, es, además es una historia que fluye fácil y, y es una historia basada en hechos reales. Y, y, y ya les digo, para los amantes del lancesto les va a encantar, es una maravilla. Yo he estado mmm, ojiplático oh, toda la serie y estoy a ver si entrenar en una segunda temporada porque me ha, dejado, me ha dejado muy bien de cuerpo. Y bueno, ya para terminar con este especial de quiero dejarles dos libros que la verdad es que estoy leyendo a la vez y estoy empezando con ellos. Uno es la biografía definitiva hablando de baloncesto de Michael Jordan, de Roland Lancelot. La verdad es que el principio del libro me está costando un poco o me costó un poco porque bueno es que habla de hasta del bisabuelo de Michael Jordan, saben ustedes, entonces me ha costado arrancar. Pero ahora que está en la universidad y está ya anotando 38, 40 puntos por partido. Y ya va a ser cuando entre en North Carolina y de ahí su posterior fichaje por Chicago. Pues la verdad que ha cogido en el libro un ritmo y una velocidad de crucero brutal. Ya les contaré por redes cómo está, pero yo lo recomiendo porque. Porque bueno, esto es parte de la historia del baloncesto Ya les digo, al que le guste el baloncesto pues esto no les puede faltar. Y ya como última recomendación de esta semana, en este programa tan raro de recomendaciones y de y de enfermedades mentales y todo esto, les voy a recomendar un libro que se llama Meditaciones de cine de Quentin Tarantino. Llevo la mitad. He leído hasta donde sale el anuncio de las adicciones de galugosi Lugosi. Pero es una auténtica locura. O sea, puedes entender perfectamente en, en toda la filmografía de Quentin Tarantino en que se ha... Inspirado en cada película que medita. O sea, medita la huida, que vamos, te hace una disección de la película enorme. Medita bullet. Hay muchos cine negros en este libro, pero también hay películas que me han dejado un poco así, eh, con el culo torcido. Como Daisy Miller, que aquí en España se llamó Una señorita rebelde. O otra maravilla que es Rolling Thunder que quienes más se llamó El Expreso de Corea o sea películas que han ido marcando la carrera de, de Tarantino, entonces es un libro maravilloso, ya les digo me queda un poco menos de la mitad y esto es una cosa que recomiendo sí o sí entonces pues bueno ahí, ahí se lo dejo todo para acabar el programa quiero acabarlo como hemos empezado con el tema de Angus Cloud y, y nada, solo decir que me ha gustado mucho cómo se han volcado sus compañeros, tanto Sidney Sweeney, como Mao Tapatou, como Barbie Ferreira y sobre todo Zendaya en redes sociales. Eh, la calidez de la despedida que le han dado y que eso es eh, gloria para hacer... De las enfermedades mentales, algo ya una cosa tan corriente como es. Así que nada, hasta aquí el especial de Bermú. Eh, nos vemos la semana que viene. Ya estará aquí en con nosotros. Así que señores, señoras, niños, niñas, nos vemos la semana que viene. Gracias, espero que les haya gustado. Chao. The Y la verdad, lo único que hacía era dormir.